0: Le Royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Philippe Auguste, première partie.
1: Les Capétiens qui succèdent sur le trône de France depuis 987... Anticipent le sacre de leur fils aîné, afin d'assurer leur succession. Le sacre distingue le Capétien de tous les autres grands seigneurs, quand bien même l'un d'eux aurait un territoire plus important que le domaine royal. Mais surtout, légitime l'intronisation en la faisant correspondre à la concrétisation du projet divin. Depuis le partage de l'Empire de Charlemagne, la puissance publique ne cesse de s'émietter en France. Une multitude de petits seigneurs contrôlent d'infimes territoires, affaiblissant l'autorité centrale. Certains grands féodaux arrivent à canaliser ces forces centrifuges, menaçant le pouvoir du Capétien, alors plus symbolique que réel. Mais la logique de la pyramide féodale donne la possibilité au roi des Francs, de fief en fief, de grand vassaux en grand vassaux, de faire remonter la réalité du pouvoir jusqu'à lui. Deux événements majeurs dans la deuxième moitié du XIe siècle changent la donne. Première croisade voit de grands féodaux français créer des États latins en Terre Sainte. Et en 1066, le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, envahit l'Angleterre et déplace du même coup Outre-Manche la pyramide féodale en cours d'élaboration.
2: 1066, c'est Guillaume, le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, qui réussit la conquête de l'Angleterre et qui se fait couronner roi d'Angleterre à
0: Westminster
2: le 25 décembre 1066.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Alors pourquoi est-ce que c'est important Parce que les héritiers de Guillaume vont s'associer au fameux Plantagenet et il va s'en suivre euh, des, des dizaines et des dizaines d'années de guerre, de succession d'Angleterre, de provinces françaises, etc., etc.
1: Cet événement est à l'origine de deux guerres de cent ans dont la première débute au milieu du XIIe siècle et dont les héros s'appellent Aliénor d'Aquitaine, Louis VII le Pieux, Henri II Plantagenet, Richard Cœur de Lyon et Philippe II de France, dit Philippe Auguste. Associé au trône dès 1101, le règne de Louis VI le Gros ne débute vraiment qu'en 1108 à la mort de son père Philippe Ier. S'il est vrai qu'il est batailleur et que l'épée à la main, il occupe la plus grande partie de son règne en chevaussées incessantes, il n'en est pas moins clairvoyant. Tout d'abord, la mise au pas de tous les hors-la-loi est essentielle. Son peuple a besoin de sa protection, le sacre l'y engage. Ensuite, parce qu'il s'appuie sur un conseiller prudent et habile, l'abbé de Saint-Denis, sujet. L'image de Louis VI, véhiculée par ses actions de pacification et par le sens de la diplomatie de l'abbé Sujet, lui permet en 1124 de résister à une coalition anglo-germanique. Tous ses vassaux se mobilisent pour sauvegarder le pouvoir du roi. Le duc de Bourgogne, le comte de Champagne, le comte de Flandre, le comte d'Anjou, le duc de Bretagne et le duc d'Aquitaine répondent à l'appel du Capétien, et cela pour la première fois depuis l'avènement de la dynastie. C'est vers le duché d'Aquitaine, et plus particulièrement l'héritière la plus puissante d'Europe, que se tourne Louis VI à la fin de son règne. En effet, le duc d'Aquitaine est mort sans héritier mâle. Toujours animé par la clairvoyance de l'abbé Sujet, le roi de France scelle pour plus de 100 ans le destin de son royaume en mariant son fils aîné à Aliénor le 25 juillet 1137.
2: La petite Aliénor d'Aquitaine est la fille de Guillaume X, duc d'Aquitaine. Et Guillaume, duc d'Aquitaine, bon, elle, elle est née à Châtellerault. Et Guillaume lui va avoir l'idée saugrenue de mourir en partant en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle un vendredi saint, hein, qui plus est, à 38 ans. Et il va laisser, euh, il va laisser le duché d'Aquitaine à la petite Aliénor qu'il aimait tant, parce qu'il n'y a pas de loi salique euh, en Aquitaine. Là, ce euh, n'est pas comme chez les Francs-Aliens où c'est l'homme qui hérite. Elle hérite le duché d'Aquitaine.
3: Elle n'a encore que 13 ans et devient reine de France à la mort de Louis VI le 1er août.
1: Louis VII n'était pas destiné à régner. La mort de son frère aîné six ans plus tôt la sortie du cloître Notre-Dame où il a été élevé. Il en gardera le surnom de Louis VII le Pieux, ainsi qu'un état d'esprit tourné vers la sobriété.
3: Elle, elle est la petite fille de Guillaume IX. Homme de culture plutôt qu'homme politique, premier troubadour de l'histoire à une nouvelle forme de relation amoureuse, l'amour courtois. Guillaume ne considère pas la femme uniquement sous l'angle de la procréation d'une dynastie ou d'une espèce, où l'église la cantonne trop souvent. Il voit en elle un être humain libre de ses actes, dont il faut gagner l'amour, qui n'est plus uniquement un devoir conjugal. Au contraire, cet amour ne peut se vivre qu'en dehors des liens sacrés du mariage. Mais quand il est obtenu en respectant les règles de la courtoisie, le prétendant accède à la joie bien entendu, mais aussi au salut. De tradition orale, la vieille histoire de Tristan et Iseut va bientôt rentrer en littérature. L'histoire d'un amour pur, celui d'un chevalier pour sa reine que même la mort ne pourra séparer. C'est pourtant en étant lié par le mariage que Louis aime Aliénor d'une façon immodérée, en particulier pour les membres de son entourage, laïcs ou clairs, qui voient dans cet amour la faiblesse d'Adam pour Ève.
1: Dans le cadre de ce mariage éminemment politique, s'opère alors un choc des cultures, Languedoc et Languedoy. celle de la France du Nord, centralisée autour de Saint-Denis et de Reims, une culture imprégnée de religiosité et d'austérité, et celle de la France du Sud, libérale et enthousiaste. Le domaine royal a presque triplé, mais il y a des contradictions à lever et des passions à canaliser.
3: Mais c'est bien avant l'arrivée d'Aliénor à Paris que la cité avait été au centre d'une polémique entre ces deux visions du monde. La ville est déjà renommée pour son école de théologie que Pierre Abélard a participé à développer. Mais celui-ci est plus connu pour avoir vécu à l'approche de la quarantaine, à partir de l'hiver 1117-1118, une passion dévastatrice pour sa jeune élève de 17 ans, Héloïse.
4: Abélard, c'est un, un théologien, un intellectuel. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout attiré par, par la guerre, qui est né dans une famille aisée. Jean-François Beige, écrivain qui est très euh, porté vers l'étude, vers les, les joies de l'esprit. Les... On, le, on le charge euh, d'éduquer. Une jeune fille très intelligente, très, très lettrée, Héloïse, qui est la nièce du chanoine Fulbert. Il y a une véritable histoire d'amour qui se passe entre eux. Euh, évidemment, l'oncle chanoine n'apprécie pas du tout. Et ils veulent rentrer alors précipitamment tous les deux dans les ordres, mais euh, Héloïse est enceinte, elle, elle accouche d'un enfant euh, qu'elle appellera euh, Pierre Astrolabe, et puis qui est confié à une nièce, on ne sait pas très bien ce qu'il est devenu.
3: Abélard, afin de sauver l'honneur de la famille d'Héloïse, fut sommé de l'épouser. Mais c'est Héloïse qui s'y refusa, préférant Abélard libre qu'enfermé entre des liens matrimoniaux. Le mariage eut pourtant lieu tant les pressions sociales étaient fortes. Cela ne suffit pas à l'oncle d'Héloïse qui retrouva son honneur en faisant castrer Abélard.
4: Des hommes de main de, du chanoine Fulbert émasculent un jour Abélard pour lui faire payer le, le, le péché de chair. C'est un acte absolument barbare parce que qu'il n'est pas du tout accompagné de jugement. En revanche, les deux, les deux malfrats qui se sont livrés à cette horrible besogne, eux sont jugés et on leur applique la loi du talion, c'est-à-dire qu'ils sont émasculés aussi.
3: Il ne reste alors à celui-ci que l'écriture pour vivre ses passions. Sa vision du monde, où chaque individu pourrait avoir son mot à dire sur cette terre, heurte les sensibilités les plus traditionnalistes pour lesquelles l'individu n'est rien face à la collectivité, face à la chrétienté. La figure de proue de ce mouvement conservateur est l'abbé de Clairvaux. Bernard de Clairvaux va jouer un rôle important dans les premières années du mariage de Louis et d'Aliénor. Entre l'influence de celle-ci et les conseils avisés de l'abbé sujet, Louis délaisse progressivement la raison pour la passion. En 1141, son cousin Raoul de Vermandois, alors âgé d'une cinquantaine d'années, s'éprend de Pétronille, la jeune sœur d'Aliénor à 15 ans. Raoul n'est pas libre et l'oncle de sa femme est le comte de Champagne.
2: Petroni est la petite sœur d'Aliénor d'Aquitaine et elle est follement amoureuse de Raoul de Vermandois.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Eh oui, mais c'est un amour impossible puisque Raoul de Vermandois est déjà marié à Éléonore de Blois. Bon, elle va demander, la petite Petronie, elle va demander à Aliénor, sa grande sœur, et au mari d'Aliénor, le roi de France, Louis VII, de procéder à la dissolution du mariage, ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Et oui, mais ça va contrarier férocement la famille de Raoul de Vermandois et notamment son frère qui va prendre les armes contre le roi de France.
3: Le couple royal soutient l'annulation de ce mariage afin que Raoul épouse son Héloïse. Il persiste face au refus de l'Église et du pape et déclenche ainsi un conflit avec la Champagne. il faut l'intervention de Bernard de Clairvaux en 1144 pour mettre fin à cette crise. Aliénor est marié depuis 7 ans et n'a pas d'enfant. Il semble que la pression morale exercée par le moine, associée à l'angoisse de la reine qui n'est pas encore mère, ait poussé Aliénor à faire reculer Louis sur la plupart des causes du conflit. La paix revenue, les relations avec la papauté reprises, Aliénor met au monde une petite Marie. Mais pour Louis le Pieux, l'expiation des fautes passe par une croisade. Ce n'est encore que la seconde. Elle est lancée officiellement par Bernard de Clairvaux lors d'un prêche enflammé à Vézelay. Les Turcs ont pris possession d'un État latin aux mains des chrétiens depuis 1098.
4: La deuxième croisade qui était organisée avec des seigneurs, des, des chefs de guerre, des barons qui... Euh, euh, ont on tiré les leçons de la première croisade populaire, qui n'a pas été un grand succès, C est une croisade à la fois militaire et religieuse. Et elle se passe avec euh, l'autorisation des autorités religieuses, hein, en premier lieu, du pape. C'est très important, cette autorisation du pape, parce qu'il euh, faut financer. Et pour financer, le pape fait quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'il autorise à prélever l'impôt sur les biens d'église. L'église ne paye pas d'impôt, elle, elle en perçoit plutôt, euh, sous forme de dîme. Et là, il y a le décime, qui est une sorte d'impôt sur les revenus euh, de tous les biens d'église et qui permet euh, l'effort de guerre, si on peut dire. Et donc, euh, cette organisation des croisades est à la fois religieuse, Militaire et administrative, puisqu'il y a perception de l'impôt.
3: Aliénor décide d'accompagner son époux. Pendant ce temps, Raoul et Pétronille continuent à s'aimer en toute clandestinité.
1: La croisade qu'entreprennent Aliénor et Louis va marquer un tournant dans leur relation et dans l'histoire de France. C'est en Terre Sainte qu'au cours de l'année 1148 se produit une série d'incidents. Alors
2: Louis VII part en croisade, accompagné de son épouse. Aliénor l'accompagne, en effet. Et, euh, vous savez, ce sont, ce sont deux personnalités totalement euh, différentes. Hein. Elle, elle est vindicative, elle est, elle est prompte, elle est courageuse. Lui est un peu mou, hésitant, un peu bigot. D'ailleurs, on, on le surnomme Louis VII le Pieux. Et, euh, bon, il traverse la Méditerranée et euh, lui veut marcher vers Jérusalem à tout prix. Or, on s'arrête à Antioche
1: le couple est hébergé par l'oncle d'Aliénor, Raymond, jeune prince franc du royaume d'Antioche.
3: Après avoir séjourné à Constantinople, une autre cour d'Orient offre à Aliénor une vision plus proche de ses idéaux que celle de Paris. Moins austère et plus ambitieuse aussi. Raymond compte sur l'aide de Louis pour regagner du terrain face aux infidèles.
1: Échaudé par des déboires subis plus au nord, Louis veut éviter l'affrontement pour l'instant et donne la priorité à un pèlerinage à Jérusalem. Les rumeurs et les railleries commencent à aller bon train quand on évoque le temps que passent ensemble Raymond et Aliénor.
3: Le départ pour Jérusalem est avancé, mais Aliénor refuse de suivre Louis. Devant son insistance et le rappel des devoirs d'une femme, Aliénor demande l'annulation du mariage pour cause de consanguinité, menace reposant effectivement sur des éléments avérés tant les relations de la pyramide féodale sont étroites. Louis est tenté d'accepter par dignité, mais par stratégie politique, il suit les conseils de ses barons et enlève Aliénor afin de l'emmener avec lui à Jérusalem. Le pèlerinage est effectué, mais les tentatives de reconquête en Terre Sainte ont échoué. Le couple rentre de croisade dans
1: deux navires différents. Le route passe par Rome, où semble-t-il le pape réussit à les réconcilier. Si réconciliation il y a eu, elle dura deux ans, le temps d'un autre enfant, une fille, encore.
2: Alors, au retour des croisades, eh bien... Le, la situation du, du ménage du couple Louis VII et Aliénor euh, n'est ne, pas vraiment idyllique, parce que, on l'a vu, euh, elle est très contrariée par le, le caractère un peu indolent de son mari, elle reste en Aquitaine et lui, somme toute, et eh bien, s'il fait le bilan de cette croisade, c'est un bilan euh, relativement catastrophique, il a perdu beaucoup d'hommes, financièrement, c'est aussi quelque chose qui lui a coûté très cher, euh, sentimentalement, sentimentalement, il a perdu son épouse, et Territorialement, comme elle garde l'Aquitaine, qu'elle ne veut pas lui donner, eh bien, il n'a plus rien à
1: gagner. En partant en croisade, Louis avait laissé le champ libre à l'ambition de Geoffroy le Bel, comte d'Anjou. Profitant de la guerre entre les prétendants au trône d'Angleterre, Geoffroy, qui avait épousé la petite fille de Guillaume, le conquérant, avait fait valoir ses droits sur le duché de Normandie. Il y avait même investi son fils Henri sans l'accord de Louis et donc en enfreignant le droit féodal. C'est l'affrontement en 1151 et Bernard de Clairvaux intervient de nouveau. Un accord est trouvé. Henri, 17 ans, vient à Paris prêter hommage à son roi et être confirmé duc de Normandie. Le jeune homme, robuste et de belle allure, porte une branche de genêt à son chapeau et une nouvelle rumeur, celle de Troyes se met à courir qu'Aliénor, de 10 ans son aîné, n'est pas insensible au charme de celui qui allait devenir avec elle le fondateur d'une dynastie légendaire, les Plantagenets.
3: En mars 1152, Louis répudie Aliénor, qui est contrainte de laisser ses deux filles sous la protection de leur père. En mai, elle épouse dans la cathédrale de Poitiers, Henri II Plantagenet. A eux deux, ils forment déjà un empire et Henri n'a pas encore fait valoir les droits de sa mère au trône d'Angleterre.
5: Ce sera chose faite en 1154. Geoffroy V le Bel, comte d'Anjou, va se marier avec Mathilde.
0: Anna Brisson guide à la cité royale de Loche.
5: Mathilde n'est autre que la petite-fille de Guillaume le Conquérant, la fille d'Henri Ier. Tous les deux étaient rois d'Angleterre. Un combat acharné va être mené en Angleterre entre Mathilde et son cousin. Étienne de Blois, c'est Mathilde qui finira par prendre l'avantage et accédera au trône d'Angleterre le fils de Mathilde et Geoffroy, Henri Plantagenet, le célèbre Henri II Plantagenet.
3: Rien ne semble arrêter le Plantagenet. Aléonore est donc une deuxième fois reine. Tandis que les naissances se succèdent chez les Plantagenets, le Capétien attend toujours un fils. Après la mort de sa seconde épouse en 1160 en mettant au monde sa quatrième fille, Louis se remarie avec Adèle de Champagne. Ce qui fait la force des Plantagenet, cet immense territoire et cette prodigieuse descendance allaient causer leur perte.
5: L'apport de cette dot par Aliénor d'Aquitaine sera très très important car elle, elle inversera le rapport de force entre les deux souverains, d'abord à la faveur de Louis VII, roi de France, puis à la faveur d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Le territoire qui appartient au Plantagenet à cette époque est, est assez remarquable. Il hérite par son père Geoffroy V le Bel de la Touraine, de l'Anjou et du Maine, par sa mère Mathilde, et bien de la Bretagne et de la Normandie, par sa femme, Aliénor d'Aquitaine, alors là de la Guyenne, hein, l'Aquitaine la, qu'on connaît aujourd'hui, de l'Auvergne, de la Gascogne, du Poitou également, et puis au final, de l'Angleterre dès son couronnement.
6: Lorsqu'Henri II Plantagenet est arrivé à Chinon, il a trouvé une vieille forteresse qui avait été construite par les comtes de Blois et ensuite amendée par ses ancêtres, les comtes d'Anjou.
0: Marie-Ève Schaeffer, responsable de la forteresse de Chinon.
6: La transformation importante qu'il a effectuée à la forteresse de Chinon, c'est la construction euh, d'un palais neuf euh, plus commode pour loger son administration et qui se trouvait sur le Fort Saint-Georges.
3: Dans un premier temps chez les Capétiens, Adèle a d'abord une fille, mais une deuxième grossesse suit. Louis voit alors en rêve le fils tant attendu. Il tient un calice rempli de sang qu'il donne à boire au grand du royaume. Le miracle a bien lieu. Louis a enfin un fils, le 21 août 1165, qu'il prénomme Philippe et que l'on surnomme « Dieu donné ».
2: Adèle de Champagne est une femme fréquemment malade, assez malingre, et il n'arrive pas à avoir un héritier avec elle. Il, il est désespéré, puisqu'au bout de 30 ans de vie commune, on n'a toujours pas vu son épouse porter un fruit.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire. Or ce
2: fruit se profile à l'horizon. Et euh, comme ce fruit va euh, voir le jour de façon fantastique, on va se dire, mais au bout de 30 ans, mais c'est un don de Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'a surnommé Philippe Auguste, mais Philippe Dieu donné Auguste.
3: Chez les plantagenés, Richard a alors 8 ans. Un dernier fils, né en 1167. Il est prénommé Jean.
1: Les fils d'Aliénor grandissent et la reine est une épouse délaissée. Henri vivant une liaison adultère au grand jour. Henri est alors puissant, si puissant qu'il pense pouvoir se passer de l'aide de Dieu et surtout du pouvoir spirituel qui le représente sur terre. Si puissant qu'il ne consent qu'à déléguer de manière fictive le pouvoir à ses fils. Si puissant qu'il pense se passer de l'aide d'Aliénor.
2: Aliénor d'Aquitaine, c'était très malentendu avec son premier mari, Louis VII le Pieux, eh bien, euh, elle l'épouse, euh, Henri, en deuxième noce, et elle ne va pas s'entendre davantage très longtemps avec lui. Elle va lui faire une belle tribu d'enfants, cinq fils, deux filles, mais à partir du moment où les enfants sont devenus des adultes responsables, eh bien, euh, et que son mari, lui, court un peu le guidou de droite et de gauche, eh bien, elle va prendre position pour les enfants.
3: En 1173, après avoir obtenu l'alliance de son premier époux, Aliénor et ses fils déclenchent une insurrection qui se propage dans tout l'Empire.
1: La riposte d'Henri est foudroyante. Il repousse les Français, il mate la rébellion et tandis qu'il choisit de pardonner à ses fils, il capture Aliénor qui l'emprisonne en Angleterre.
6: Aliénor d'Aquitaine avait soutenu la, la révolte de ses fils contre leur père et lorsqu'elle a cherché à, à s'enfuir, à fuir son mari Henri II Plantagenet, elle a été rattrapée par lui et il l'a fait emprisonner à la forteresse de Chinon pendant plusieurs mois, à partir du mois de novembre 1173, et elle, elle y restera jusqu'à son départ en Angleterre au mois de juillet 1174. Donc elle repart en Angleterre avec son mari Henri II Plantagenet, et après sa captivité de quelques mois à Chinon, elle restera enfermée en Angleterre selon la volonté de son mari dans la tour de Salisbury pendant près de 15 ans.
1: La pacification de l'Aquitaine est menée par Richard lui-même, qui est pourtant à l'origine du soulèvement. Le troisième fils d'Aliénor y gagne un surnom, « Cœur de Lyon ». Une prophétie faite par Merlin cinq siècles auparavant inquiète pourtant Henri. Elle évoque la libération d'un aigle à deux têtes par sa troisième nichée.
3: Entre 1164 et 1185 est écrite une série d'ouvrages qui est considérée comme la genèse de la littérature française, L'auteur s'appelle Chrétien et est originaire de Troyes. Il est le protégé de la comtesse de Champagne, Marie, fille aînée d'Aliénor et de Louis. Son œuvre s'articule essentiellement autour de la légende d'Arthur et des chevaliers de la table ronde que Chrétien va participer à transformer en mythe. L'influence de l'amour courtois en remontant vers le nord rencontre le modèle du roi chevalier et Chrétien invente le roman de chevalerie. Influencés par les aventures d'Arthur et de ses chevaliers, les plantagenets vont influencer les romans des siècles à venir.
1: Tout comme les capétiens se réclament descendants de Charlemagne, les plantagenets se disent prolonger la lignée d'Arthur. Chevalier aussi émérite que Lancelot du Lac, Richard punit ses barons rebelles avec la même brutalité que s'il s'agissait d'envoyer de Satan. Pour fédérer, le capétien peut lui s'appuyer sur le sacre et Louis programme celui de son fils pour le 15 août 1179. Il faudra le différer. En chassant aux forêts de Compiègne, le jeune homme de 14 ans distance ses compagnons et emprunte des sentiers obscurs. Il erre pendant deux jours et deux nuits. Quand on le retrouve, il reste prostré et muet entre la vie et la mort. Louis, désespéré, fait la tournée des sanctuaires pour obtenir son rétablissement. Il est finalement exaucé. Philippe est sacré le jour de la Toussaint et rien ne pourra plus l'arrêter. On ne sait rien de plus de ces deux nuits que Philippe a passées, seul, dans la forêt. L'épisode finit d'avoir raison de Louis. Il meurt le 18 septembre 1180.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Camille Legras avec la voix de Morgan Perret.